0: Com licença, bacharéis, engenheiros, diplomatas e embaixadores. Vocês já devem muito bem saber de quem vamos falar nesta edição. Então, solta a ficha. Nome: Bruce Wayne. Codinome: Batman, o Homem Morcego, o Cavaleiro das Trevas, o Cruzado Encapuzado, o Maior Detetive da Terra, Morcegão. Morcegoso Primeira aparição Estreia na revista Detetive Comics Número 27, maio de 39 Também em maio de 39 Há um anúncio na revista Action Comics Número 12 Quem veio primeiro? Não sabemos Poderes Meta-Humanos Não possui poderes Meta-Humanos Habilidades específicas Domínio de 127 estilos de arte marcial e afins ou seja, tempo de sobra ele teve. Inclui-se aí Muay Thai, Savate, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Aikido, Karate, Box, Capoeira, Parkour e Esgrima. Domínio completo do corpo e da mente, mestre máximo da dedução. Daí vindo um de seus epítetos. Habilidade no manuseio das mais diversas armas, mormente aquelas que não sejam de fogo. Fortuna incalculável, garantindo todos os subsídios financeiros para a criação dos mais variados armamentos, armaduras, veículos e cacarecos em geral. Ainda quanto a isso, possui uma das pochetes mais equipadas de toda a história da humanidade. Afiliações e aliados. Apesar de clássicas atuações solitárias, também trabalhou com Liga da Justiça tradicional, Liga da Justiça internacional, a Liga Cômica, Renegados a assim chamada Bat-Família e, paralelamente, um sem número de parceiros consideravelmente mais novos a quem atribuía nome de passarinho. Área de atuação. Predominantemente Gotham City, mas também tem dado seus pulos em outras cidades, países e planetas, mesmo sem possuir superpoderes. Principais inimigos. Coringa, Ben, Mulher-Gato, Pinguim, Charada, Crocodilo, Hazalgu, Chapeleiro Louco, Era Venenosa, Espantalho, Duas Caras, entre tantas outras centenas, colocando Batman como provavelmente o herói que possui o maior número de inimigos, e também o maior número de inimigos que cumprem pena em um hospício. Considerando o quanto disposto na ficha técnica, declaro iniciado o... Isto. Chegou a hora e a vez de falarmos de Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Homem-Morcego, entre tantos outros epítetos agregados ao longo do tempo. A primeira questão a ser levantada, qual o melhor arco-história do morcegão? Qual foi? Pra você, qual foi? Eu começo, e sem é muita delonga pra não aborrecer ninguém, pra mim foi, é, Asilo Arkham. A Zillowakam era um negócio diferente até então, que estava acostumado a ver em qualquer gibi, porque não tinha uma ação, não era uma coisa que ia se desenrolar entre um começo, meio e fim, até então lógico para gibi, era um troço de terror psicológico, não é? E, e foi a primeira vez que eu tenho notícia de o Coringa ser retratado de uma forma meio assim, é, tenebrosa, não era aquele piadista. Eu, eu, eu tenho muita certeza que o pessoal do cinema, que depois começou a fazer esse negócio de Coringa Sombrio, se baseou nesse Coringa loucão do Asilo Arkham, que era, ao mesmo tempo, dava medo dele. O chapeleiro louco dava medo, dele. dava medo de todo mundo ali. A história é extremamente bem engendrada, e não por acaso são dois grandes nomes, né? Grant Morrison e Dave McKean. Então, pra mim, a melhor história do Batman, que seja Arco ou Saga, mas nesse caso a história uma graphic nova, não sei como foi lançado aqui. Eu sinceramente não sei, acho que foi só lançado mesmo, especial Asilo Arkham. Mas agora eu passo a bola para o Thiago, depois dele vai o Tatá. E vocês aí, qual que é? Manda brasa.
1: Eu gosto muito das 10 Noites da Besta, é, porque tem muita questão de memória efetiva, assim, eu lembro direitinho de ir na banca, comprar com o 76, 87, por aí, um texto de Jim Starlin, Arte do Dinhapar, é uma história que tem um esquema de Guerra Fria, fala do projeto Guerra nas Estrelas, e aí o Batman enfrenta um cara que é um vilão muito casca-grossa, que é o KGBesta, né? Então aqueles, aqueles trocadilhos com nome, né, que, que a DC é, é boa de fazer, tinha o KGBesta, é uma história muito legal que no final o Batman acaba tendo que proteger a vida do Ronald Reagan, né? Depois essa história vai no, ela saiu aqui no Batman Anual número 1, uma continuação, né? que daí tem um sucessor do Besta e, e o Batman acaba ajudando a salvar a vida do Gorbachev, então pô, isso aí nos anos 80, né o Batman ali no meio de, uma, de um esquema de Guerra Fria e tal, uma história muito legal a arte do Dinha Paro que pra mim, é, é, já adianta aqui é o meu desenhista favorito do Batman empatado ali com o Mazo Kelly e aí tem que citar, tem que fazer menção Rosa o ano 1, um, né que é uma história maravilhosa arte maravilhosa do, do Kelly que foi ali o Batman, a retomada do Batman pós-crise das infinitas terras, recontado a origem dele, em paralelo com a do comissário Gordon, como é que começa a parceria deles e tal. É, esse é um gibi, porra, fodido do Batman. Se for pegar qualquer lista que você achar por aí, as 10 melhores histórias do Batman, o ano 1 vai estar sempre ali nas cabeças. Fantástica também. É, são essas aí, daria para mencionar muitas outras, o Batman tem 80 anos aí, mas acho que eu citaria de pronto, assim, de bate-pronto, são essas duas.
2: É, só emendando, o que eu escolhi, que é Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas, 1986. Junto com esse que o Tiago citou, que é Batman 1, é, muita coisa do que se tem demonstrado em filmes, principalmente em desenhos e em outras adaptações, vem muito desses dois aí, Batman 1 e Batman Cavaleiro das Trevas, né? E esse que eu escolhi, Cavaleiro das Trevas, tem arte e texto do Frank Miller, com participação de outros artistas e tal, mas principal é Frank Miller tanto na arte quanto no roteiro. É história do futuro daquele mundo, né levantando certas reflexões, não sei se é foi proposital, mas o papel do herói na sociedade, aquela coisa de ilegalidade, de justiceiro, de vigilante, né? aquela... Mas sem um negócio muito revisionista ou nenhuma lacração na época, né? Que, e tem, eu lembro que, que tem a cena do carro do Cavaleiro das Trevas surge, né? que veio desse, desse, desse gibi, a luta com o Superman, o lance de forjar a própria morte e montar uma. e deixar meio que passar o bastão, né? Então, para mim, e foi, foi um arco. Eu, eu não li em 86, eu já era pré-adolescente, mas
0: marcou. Bom, então vamos embora, porque tem mais coisa para falar aqui. Muita coisa. Melhor desenhista e melhor argumentista. Só pode escolher um. Por mais que sejam pessoas repletas de honra, zero menções honrosas. Sei que é complicado. Então, eu, o Batman, foi desenhado por, né, por todos os melhores desenhistas da história do Gibi. Mas, para mim tendo que citar um, e é o que se propõe a ser anunciado até para criar uma complicação, é o Nightmare Foggle. Eu não sei como se pronuncia o nome do cara, mas é, é, deve ter sido o último, certamente, a fazer um Batman de cinza e azul, colorido. Né? Por mais que tivesse ali suas aventuras de noite e tal, ele era, ele tinha um traço de Batman menos sombrio, mas eu, eu acho isso, sinceramente de coisa muito sombria, tá meio cafona. Então, para mim Norm Foggle é é um, o melhor desenhista de Batman, muito mais sobre eu ver um desenho desse cara e entender ali o Batman, que eu reconheço como tal, do que dizer, não, é o desenho está com o melhor traço, tal, porque não é concurso, né? é uma coisa meio lúdica. Assim. No argumento, no argumento aí eu sou obrigado a ficar com a, com, com, a, com a maioria, porque não tem como superar o que Frank Miller fez com Batman. Né? O ano 1, um, que ele não desenhou, e Cavaleiro das Trevas, que ele fez praticamente tudo, até onde me chega, fez tudo, né? Não sei se coloriu, fez a letra. Mas Frank Miller, ninguém chegou perto de entender e fazer um Batman, assim, fodão, que ele, como argumentista. Então, me rendo a ele e Frank Miller
1: é o melhor. Tiagão, os seus. O meu artista favorito, que também faz um Batman cinza e azul, é o Dinha Paro. Todas as histórias que eu mais gostava quando era criança eram da fase do Dinha Paro desenhando, então ficou pra mim, esse é o Batman a imagem do Batman para mim é essa e vou voltar com o povo né é, Frank Miller é o cara que como Garzenes está para o Justiceiro Frank Miller está para o Batman é,
2: como desenhista para mim é Greg Capullo na minha opinião ele é uma fuso, ele tem uma fusão do, do Batman do Jim Lee com o Batman do Frank Miller Naquele, no Cavaleiro das Trevas para mim isso aí e também nessa pegada cinza e preto, não era cinza azul, cinza e preto. E ter esse roteiro não tem como e muito longe disso é Frank Miller. Não, não, não. O que já foi dito é o suficiente. Frank Miller.
0: É isso aí. É, agora é pergunta difícil difícil porque a gente gosta do Batman, mas a gente tem que reconhecer que ele deu umas pisadinhas no tomate, né? Então vamos lá, é, vamos dizer aqui nós qual a pior fase ou história, ou mesmo momento, característica, qualquer, qualquer coisa dele, qualquer coisa do Batman, que seja idiota e imbecil. Eu não vou citar história, porque se eu for falar das histórias antigas, quando era uma coisa mais romanceada, uma coisa mais infantil, mais lúdica, qualquer história de qualquer herói era, aspas, idiota. Era outra proposta. Então não vou cair nessa armadilha, fácil. Mas tem um troço que continua até hoje que ele chama tudo de bate, né? ele não tem um bumerangue, tem um baterangue. ele não tem um carro, ele tem um batimóvel, sabe esse negócio? E aí na, na TV isso era levado a epítome de que no mesmo bate horário, desse bate canal, que é uma piada necessariamente, mas que ainda parece que existe. E, e com relação a uma coisa que ele tem, eu tinha dito cinto de segurança, eu acho que a no cinto de utilidades, né, que, imagina, sempre quando de criança eu vi o pessoal tocar sanfona, eu achava que eles chutavam aquele monte de botãozinho, era impossível alguém saber onde tava cada um e o Batman é a mesma coisa, ele tira uns troços do cinto que você não sabe, e são 500 troços e o cinto tem um tamanho X, né, não é o, o Jô Soares é o Batman, então
1: o cinto é pequeno, e ele consegue tirar de tudo ali, mas vocês, Tiagão você falou do cinto, eu lembrei de uma história engraçada, um desenho da Liga da Justiça, que o, a, a, a história envolvia... Tinha um camundongo que tinha que ser capturado por alguma razão, e ele consegue pegar o camundongo e uma hora ele fala assim, que bom que agora eu vou poder colocá-lo no porta-camundongos do meu cinto de utilidades. Mas a ideia do cinto de utilidade era boa, era um negócio de soldado pra ele carregar coisas úteis e tal, mas foi ficando ridícula com essas quebrações de galho aí e tal, né? Mas as fases que eu acho ruins do Batman, são algumas histórias recentes que eu não parei para ler, assim, comprar prata em casa, detidamente e tal, mas que são umas histórias que começam a questionar demais a premissa dele, colocar ele como criminoso, é, tem lá uma história do... não lembro de quem é, mas que surge uma espécie de um concorrente que quer desmascará-lo, quer fazer o que o Coringa fazia, né, o Coringa tirava sarro dele, falava, porra, oh, se se de morcego e quer ser um justiceiro e tal, mas eles começaram a levar isso um pouco pro lado da lacração, questionar demais o Batman, aí chegou essa história desse filme novo, com o ator questionando dizendo que o Batman, na verdade, é um bandido e tal, eu acho que isso aí desrespeita muito a a essência do personagem, e, assim, não tô falando com conhecimento de causa, porque assim, eu foliei essas histórias no Sebo depois de ler a respeito, falei, o que é isso aqui? Fui dar uma olhada não me agradou, são coisas mais recentes aí, que eu nem sei o nome direito eu não sei se é aquele do Cavaleiro Branco enfim, qual que é, mas que são começa a desrespeitar a pegar o... A essência né, do troço e, e vilipendiar, não, 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 acho que isso não é legal. São, é, é nessa que eu votaria para dizer a, a fase ruim, embora não conheça a fundo.
2: Opa, então, dentre várias coisas que a gente possa citar aqui, tem, apesar de ser um baita personagem riquíssimo e tal, é, eu vou escolher A Queda do Morcego. Foi uma saga que tinha tudo para ser maneira, mas se espalhou por muitas revistas. Eu lembro que é, lá fora, muitas revistas, ele tinha vários títulos, mas aqui foi, foi, acho que foi mais de um ano, sabe? Batman e Liga da Justiça, Batman, e se arrastou se arrastou, se arrastou, ficou muito maçante, e no final não deu em nada, sabe? Então, para mim. Foi a queda, eu não sei, foi, Tinha tudo pra ser maneira. Tinha o Bane, tinha a, a, o background da parada, mas jogaram fora se arrastando.
0: Maravilha! Encerrada a parte mais geral, vamos às tradicionais e bem específicas...
1: Votações
0: polêmicas! Sim, elas! As votações polêmicas! E agora eu vou no bate-pronto, né? Vilão, mais casca-grossa. Quem? Quem será? Batman tem vários vilões, é o cara com mais vilões, né? Como foi dito no nosso teaser aqui. Espero que vocês tenham ouvido. E eu começo falando do Bane. Do Bane, porque no Gibi, quando aquilo nos foi apresentado, na capa, aquele negócio, parecia ser uma espécie de um alterofilista, um lutador, um sujeito que ganharia do Batman só na porrada. Mas não. O Gibi, que não é realmente o tá, tá, tem toda a razão de dizer que é uma saga bem arrastada, mas é, juntando ali, extraindo o suco do que foi aquele surgimento daquele vilão, é um sujeito que ganhou do Batman, física e mentalmente. E o Batman é o cara que domina o próprio corpo e domina a própria mente, né? O BN bateu nos dois, e bateu em casa. Ele ganhou do Batman jogando no equivalente ao estádio do Batman, né? E no filme ele faz isso literalmente no estádio mesmo. Mas, mas é então, pra mim, o vilão mais casca grossa, independentemente da, do quanto fizeram de boas histórias dos demais, o vilão que, na minha opinião, ganhou do Batman uma vez, e ganhou mesmo, foi o Ben.
1: Tiago. Pelo fator obscuro e pela qualidade da história, eu volto aí no 10 Noites da Besta e voto no KG Besta porque tem um fraco para essas coisas militares, forças especiais e tal, acho isso interessante, e ele dá um calor forte no Batman nessa história, dá um, é, é duro pro Batman ganhar dele nessa história, então eu voto no KG Besta
2: Então, para mim, é... Raz Al ou Rachel Ghul, né, como ele, ele mesmo e, a, e o pessoal corrige várias adaptações. Né? O, ele, basicamente, o único sobrenatural que ele teria seria o, o lance do Poço de Lázaro, né? que ele se banha ali para manter é, imortalidade, vamos dizer assim, ou juventude. E o resto é treinamento. Ele tem a ele Liga dos Assassinos, tudo. Então, por ele ser mais tirando essa parte do da imortalidade, ele ser mais próximo ao Batman em termos de luta, treinamento tudo, tem a ver com a origem dele, dependendo da, da história Para mim seria o Hazel Bull o mais casca grossa, foi o que ajudou também a levá-lo ao limite, no lance do Bane né? e, e o levou ao limite várias vezes então ele pra mim é o mais casca grossa
0: Bom, seguindo agora, é, uma outra disputa acirrada. Aqui, essa é complicada porque o, o Batman ele tem né, é, infinitos vilões. E por ter infinitos vilões, ele costuma ter alguns, muitos, inúmeros, diversos vilões ridículos. Então, qual o vilão mais patético do Batman? Eu sei, vai ter que fuçar aí para saber qual é o mais. E é só um. Eu começo com o Homem Calendário. Assim, tem, por exemplo, o Mr. Polkadot, tá, aqueles negócios, mas o homem calendário é insuperável. Basicamente, o cara não tem poder nenhum, ele tem uma cisma com datas, então comete crime num feriado, numa efeméride, não num sei das que e tal. E aí aquelas coisas da DC Comics de colocar o nome da pessoa, que o nome vira um destino, o nome dele é Julian Gregory Day. Gregory Day. Julian é o calendário juliano, Gregory é o calendário gregoriano, e Day é dia, né? Então é difícil. O Batman tem uma lista de, 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 de inimigos imbecis, idiotas, né? Pinguim, você acha? Que que você, imagina, chega num, num gibi sério, né? chega um pinguim, o próprio Coringa, né? aquela cena do Coringa que junta a máfia no filme. Quiseram fazer um bom Coringa. Primeiro, o um italiano dá um tapa na orelha dele e ele cai do avesso. Mas enfim, ainda assim, conseguiram fazer o pior dos piores: Homem-Calendário.
1: O Homem Calendário, ele teve a dignidade dele resgatada no longo Dia das Bruxas, então fica a dica aí para os nossos ouvintes, quem quiser ver uma história em que esse personagem ridículo tem um pouquinho de dignidade resgatada, veja lá o longo Dia das Bruxas. Mas a minha escolha é o Homem Pipa, também sem superpoderes, o superpoder dele, a característica dele era usar uma pipa para planar ali, ele atirava umas pipas menores e tal, e... O nome dele era uma homenagem ao Charlie Brown. <risos> Aquele Charlie Brown lá, do Snoopy, né? Então, o Homem-Pipa, para mim, é o epítome do vilão ridículo de Batman.
2: É, é difícil competir com esses aí que vocês citaram, né? é, O que eu vou falar é mais... Não é tão patético assim, mas é chatinho, que é o, o cara de barro. Ele tem uma origem meio trágica, quase que... Shakespeareana, formulinha meio batida, sabe? Nunca gostei das histórias, sempre negócio meio ah tá aquele drama tal. Por isso, para mim é o cara de barro historinha bem bem fraca quando ele aparece.
0: É Batman talvez tenha sido né o herói mais adaptado em televisão, cinema, tal. Nunca fiz a conta, mas puxando aqui de memória não tem notícia de um que teve mais Série, filme, etc. Então eu quero assim, também seguir nessa nossa toada aqui mais objetiva, é qual foi o pior e qual foi o melhor. Por outra, qual foi a melhor, qual foi a pior adaptação? Pra mim, é, eu, eu acho esse negócio de Batman de Nolan uma bosta. Sombrio, tal, querer levar a sério. Mas ainda assim não dá pra ganhar. É impossível ganhar. Em qual foi o pior daquele filme que tem o George Clooney? que meteram uma roupa do Batman com tetinha. Você imagina, o Batman chega na quebrada, né? quer espantar uma biqueira ali e então... tal. Pô, trafica ver o cara com aquele é mamê. Sabe, um, um dos fundamentos... Não tô fazendo piada aqui para É sério. Um dos fundamentos da, 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 do Batman é que ele põe medo, né? Ele dá um susto. Chega aquela coisa sombria de noite. Aí ele chega com os tetinhos, o cara... Ixi, Maria eita lasqueira o bandido não vai ficar com medo daquilo né? ele vai começar a rir e bom o melhor, a melhor adaptação na minha opinião dentro do meu gosto é, é o filme do Tim Burton não tanto o segundo, mas o primeiro eu gosto porque ele não deixa de lado o Batman ter uma, uma circunstância noturna que é diferente de ser aquele cara sombrio que tá sempre meio assim mas tem também uma alegoria tem o fator do humor tem uma trilha sonora muito interessante, e também pode, ter, pode ser aí uma espécie de memória afetiva, porque até então, o último filme de herói, não só o último, pra mim então, e pra muita gente então, o primeiro filme de herói era Superman. Saiu um monte de lixo, que ninguém nem ligava, tinha aquele Hulk da TV, que era até engraçado, né o cara estourava aquele Docksider, Sider, Samelo, o sapato, lá quando ficava verde, mas o Batman, esse Batman do, do, do Tim Burton, foi até então, depois de Superman, cujo último filme, vamos considerar até os, né, foi 82, 83, 81, não sei, que tem briga sobre Superman 3, o Superman 4 definitivamente não entra no tal do cânone. Então teve um hiato muito grande até ter um filme de herói, né? E esse Batman do Tim Burton tem, teve esse valor, tem esse valor de memória afetiva, mas eu acho mesmo um bom filme. Eu acho o filme interessante, eu acho que aquele coringa espalhafatoso, né, com a velha tradição dos filmes de herói de colocar o melhor ator como vilão, né? Isso só, não foi dar certo, isso só não foi acontecer nos, nos Vingadores, né? Porque se você for ver Superman, né? Se for ver... É, 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 mesmo os primeiros da Marvel, sempre pegam aquele ator que é mais experiente, mais não sei o que, e é o vilão, né? Então, porra, o Jack Nicholson arregaça como Coringa, né? Quando falam assim, né? Porque é o Coringa do fulano, do Heath Ledger, tá? vai, desculpa, né? Vai, vai comer um pouquinho de arroz e feijão para chegar ao que foi, na minha opinião, Jack Nicholson.
1: Não, eu, vou, eu volto com o povo. O... Aqueles filmes que vieram depois, dos filmes do Tim Burton, é um pior que o outro. Inclusive, nesse da, da, da roupa com o mamilo, tem uma coisa que ficou famosa na internet, que o, o glorioso Adriano Serrante era uma sarro, que é aquele close que eles dão na bunda, que eu não sei se é no filme do George Clooney ou no do outro, do cara que é o do Val Kilmer, né? Então, uma hora que eles estão se vestindo pra sair, pra Pra rua, assim, ele vai mostrando ele vestindo a roupa e dá um close na bunda, assim, pô, e tem a, o risco da bunda ali, tem um troço extremamente ridículo, né é, esses filmes são, são péssimos mesmo e o melhor, eu também acho o primeiro filme do eu gosto muito dos dois, mas o primeiro filme do, do Tim Burton, claro que por memória afetiva, né de ir no cinema, criança e tal, mas também porque ele consegue fazer uma adaptação muito boa de, da linguagem de quadrinho para cinema, uma época que não tinha tanta computação gráfica, que a coisa era mais no braço assim e tal. É um filme que é muito legal de ver até hoje. Eu acho esse melhor adaptação de Batman para para filme é, é o primeiro filme do Tim Burton.
2: Então, vamos começar pelo ruim, né? Para mim, eu concordo que o Batman eternamente, o Batman Batman e Robin, né? Tenham sido bem ruins, mas ainda assim é, fazem menção àquela coisa do Batman do seriado dos anos 60. Aquela... Eu acho válido, mas ruim pra mim é o Batman Cavaleiro das Trevas. Aquele com o Christopher Nolan, com o Heath Ledger e o... e o Christian Bale. Aquele filme, o roteiro dele... É, chama o espectador de otário, tá? Porque tudo que acontece que seria aleatório acontece de forma que o Coringa precisa Pro o plano dele dar certo, sabe? Então para mim não é a pior adaptação e, e, e nem tem cara de Batman. Né? Agora melhor filme com certeza, não só pela memória afetiva, até que pô, com meu pai no cinema aquela coisa toda, mas o filme ele consegue te levar para Gotham City. Tá? Aquilo lá, para mim, é a Gotham City. Já começa por aí ambientação que eu acho que nenhum outro filme conseguiu. Tá? Aquela é a Gotham City dos quadrinhos, para mim. E Bom, o Graves já falou do Jack Nicholson, todos os elementos que o Thiago também falou. Para mim, esse é o melhor, não só pela até a linguagem de quadrinho também pra mim é Batman o Filme, 1989 do Tim Burton
0: bom, então vamos a pergunta, aquela que costuma ser a mais polêmica né? a, a votação a votação mais polêmica eu só queria é, fazer uma adição ao meu comentário sobre o melhor filme do Tim Burton é porque ele não mostra um Batman alterofilista, fortão, lutador rei de 250 mil artes marciais é um Batman que se vira ali na, na mão grande, no tapa, mas é um detetive, né? um cara, ele tem uma estratégia, tá? Então eu gostei bastante disso também, que me remete muito à ideia que eu faço e que acho interessante de Batman. Mas vamos à pergunta, a pergunta que cria briga, não sei o quê. É a pergunta sobre briga, aliás. No Pega pra capar, no sapeca caiaia, na luta franca. E a luta franca mesmo, sem cinto de utilidade, sem bengalinha branca sem é, bastão, sem veículo com nome de morcego. Porrada. Porradaria. Batman versus Demolidor. Começo dizendo que Demolidor dá um cacete no Batman, na minha gloriosa opinião. Por mais que o Batman tenha essa formação completamente maravilhosa de lutador e tal, a questão é que o Batman, tudo que ele fez e faz e tal, como herói, não é focado... Na porrada, não é focada no corpo, tá então. Demolidor não tem um carro, não tem um cinto de utilidades. O que ele faz é tudo baseado no corpo. E ele tem, ele não tem superpoder, força física tal, mas dera aquele jeito de ele, né, ter uma uma, uma audição melhor, né, um, né aquele radar né, de morcego, curiosamente um radar de morcego, né? Estamos falando do Batman contra ele. Eu eu acho que o Demolidor dá um cacete no Batman, mas deixo para vocês. Vamos lá.
1: Tem até, um, eu, tem até uma, uma história aí, né? Tem um gibi, eu não lembro de quando é, acho que eu até compartilhei com vocês aí, que é uma história que o Batman se junta com o Demolidor para resolver algum problema aí. Eu preciso até revisitar porque eu não lembro. A... Mas eu... É, é... é difícil. Mas o Demolidor ganha, não tem. É, o Demolidor é muito mais malaco do que o Batman, né? Então, na porrada, vai dar Demolidor, não tem jeito.
2: Então, eu vou com vocês. Acho que esse lance que o Thiago falou, que ele é mais malaco, é, não sei se, se ele quis dizer briga de rua. Demolidor é mancha de briga de rua. Né? Ele é da, cozinha, da Hell's Kitchen. Né? E Batman não. O Batman nasceu lá, sei lá onde, o bairro lá do, de Gotham City, que agora eu esqueci o nome. É riquinho. Aprendeu em academia, aquela coisa. Mas briga de rua, demolidor, meu irmão. E a briga de rua, a gente sabe que tem suas próprias regras. Então, dá demolidor
0: na cabeça. Caso vintão aqui. E a primeira dessas regras é não ter regra, né? Exatamente. E agora o nosso momento final, as notas. Todo mundo já conhece a nossa sistemática, são notas de 1 a 5, valendo no máximo variar meio ponto. Aqui não estamos avaliando a estação primeira de Mangueira, a Portela ou os acadêmicos do Tucuruvi. Ou seja, não é escola de samba, não tem ponto 1, um, ponto 2, é ponto 0 ou ponto 5. É nota ou meia, nota ou nota e meia. Então, quantos batirangues merece a personagem Batman, merece o herói? Lembrando também que a cada episódio, em cada episódio, a gente cita um novo índice. Pode ser estrela, pode ser não sei o quê, pode ser Kriptonita, pode ser Stan Lee, oh, desculpa, nem Stan foi foi Excelsior, né? Mas eu começo dando quatro. E tô dando muito pro Batman. Porque ele tem um puta de um valor histórico. É certamente quem tem, na DC Comics, as melhores histórias. E não contente em ter as melhores histórias. Inclusive daquela liga da justiça cômica, ele participou. Então ele ele é ele é dentro do, do universo em que eu coloco ele é foda. E tem mesmo histórias muito boas. Mas a construção da personal ele, né? Que a gente tira esse valor histórico. a coisa de memória afetiva, eu dou 4 pro Batman, porque ele tem, um, 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 ele tem um, um conjunto de coisas ridículas que o acompanham sabe, a insistência nos parceiros mirins, por exemplo isso era comum nos gibis, a gente sabe tinha, tinha o Aquaman e o Aqualed tinha a Mulher Maravilha e a Moça Maravilha, o Superman na falta de ter um parceiro, porque você não vai achar outro cara de Krypton, tinha as aventuras de quando ele era, havia, tinha as aventuras de quando ele era jovem e tinha o arqueiro verde o Ricardito mas pelas tantas, pô, oh, Ricardito, pelas tantas, isso aí foi saindo e tal. E você não vê. Aí, mas o Batman, mesmo hoje, não sei, hoje eu não sei, né? Não leio mais de Mas mesmo depois que ninguém mais tinha, ele continuava tendo aquele negócio do pupilo, que é essencialmente cafona, né? E o cinto, que tem aquele monte de coisa, e, e os carros, não sei o que e tal. Então ele, ele, por mais que tenha é, um puta de um valor, a gente não tá aqui julgando o valor histórico. Tá julgando se você fosse bolar esse personagem hoje e levar esse punho de tor, Você acha que é tom ia tomar que nota? Eu tô dando quatro. Talvez influenciado um pouco, e não era pra tá, estar, com relação à história. Mas se pedir revisão, cai pra três e meio e se bobear, três.
1: Vocês, desçam a ripa. Bom, eu não vou dar cinco também pra não ficar uma coisa, né, coisa de fanboy, né? Mas eu dou meio porque apesar dessa. É, também um pouco por essa razão que você falou, gravata, do, dessas coisas ridículas que eu acompanho, que acabaram ficando entranhadas no personagem, né? Mas é, por ele ter 80 anos, né? Você imagina, a edição que eu tenho das, das 10 Noites da Besta aqui é da comemoração de 50 anos do Batman. Então, porra, o Pô, tem 30 anos, né? E ele já tava numa outra pegada ali, embora tivesse o Robin, né? Tudo mais, Mas ele é um personagem que, de tão longevo que ele é. Ele foi se adaptando aos tempos é, e eles foram dando um jeito de ele ficar relativamente atualizado. Claro que eles não vão... É, já mataram o Robin, o Robin que mataram voltou, virou outra coisa, isso tudo vai naquela atuada de quadrinho, né? É, realmente tem um pouco dessa insistência no no, no no parceiro menino, mas porque acho que ficou muito associado com o personagem, né? Essa, essa... E é uma coisa do pupilo. Do... E tem histórias que são muito boas, em que ele tenta ensinar, fala pô, você tem que fazer aqui, mas você não pode matar. Né? Eu não sirvo a lei, eu sirvo a justiça, é uma outra coisa. Então eu acho que ele também levanta reflexões legais nesse sentido. Você vai achar em várias histórias o Batman falando o que ele faz, o que ele se propõe a fazer. Quando isso foi maturado, numa certa altura, aí gerou uma discussão muito interessante que culmina lá no como o Tatato falou, no, no Cavaleiro das Trevas, chega nesse ponto culminante de mas qual o papel do vigilante na sociedade? Ele desafia isso de tá novo. Em outras histórias, vai, essa reflexão vai aparecer de novo. Sempre muito interessante, sempre muito muito rica, até para outros campos de discussão. aí Então eu volto aí, dando 4,5 batirangues para o nosso cruzado, encapuzado, nosso homem morcego.
2: Então, digamos... Digamos que ele tivesse nota 5, agora vamos tirar. Né? Se não fosse por esse. Ele tem aí uma, uma galeria de alguns roteiristas meio fãs dele, né? O fã acaba exagerando, né? Por mais que falemos de gibi, que já é, o exagero está no, no cerne da, da coisa, mas tem um limite. Então. Os... Os roteiristas, muitas vezes, tornavam ele muito invencível, praticamente. Ele é um personagem foda, um personagem muito bacana, riquíssimo, mas cara invencível em coisas impossíveis, às vezes... Não. Sabe? Pisa um pouquinho no freio. E por causa também dos fãs as, é, mais radicais do que os próprios fãs da DC. Né? Então, se não fosse por esses dois aspectos, ele teria cinco. Então, por isso que eu vou dar a nota 4,5% que apesar das histórias ruins que ele tem, realmente, mas faz parte, né? Então, 4,5, batirangues.
0: Bom, e como aqui a gente trabalha com a sistemática de ponto ou ponto e meio, né? O meio ponto. Então, 2, 4,5, 1, 4. 4,5 venceu. né? Seria, sei lá, quatro e 4,5 né? venceu. Vocês, vocês venceram. Batman levou 4,5. O Tatato levantou um ponto interessante, que é o que a gente chama de Fator Los Hermanos, né? Às vezes a coisa não é tão ruim, mas você vai ver o fã. E então assim se encerra mais um Estante Secreta. Poxa, mais uma vez obrigado aos amigos da bancada, né? Vamos chamar de bancada. Aos nossos ouvintes. E bom, para falar conosco, é... manda uma mensagem no Twitter: Estante Podcast. Então você sabe o que é Twitter, vai lá: Estante Podcast. Manda uma mensagem, xingue, não sei o quê. E abra para os amigos aqui da bancada se despedirem também.
1: Amigos, obrigado a vocês por mais um episódio muito bom de fazer é, renova aí o que o gravata disse, se você quiser ouvir a gente comentar sobre uma história um personagem, deixa lá no Twitter, no Facebook deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão valeu mais uma vez você que veio até aqui conosco esteja aí a postos para o próximo, vai ser massa vamos estar juntos, e valeu, grande abraço muito obrigado a
2: todos, que, todos que nos ouvem, obrigado ao ao Fernando ao Tiago ou mais oportunidade de estar aqui batendo esse papo e até a próxima um grande abraço até a próxima no mesmo Bate Canal, no mesmo Bate Podcast como os mesmos Bate Amigos nas mesmas Bate Plataformas
0: excelente Eu acho que o cara não bate bem
1: Excelente.
0: mas enfim, é isso aí nada mais pode ser dito a não ser que acaba aqui mais um <risos>
1: DISTANTE SECRETA